0: Goedemiddag. Um, aan belangrijke filosofen, schrijvers en acteurs um, wordt in interviews altijd gevraagd waar zij, nu wij eenmaal uit het paradijs verdreven zijn, uh, vervolgens het liefste terecht zouden komen. In de hemel of in de hel. En tot nu toe hebben alle geïnterviewden daarop uh, in navolging overigens van Machiavelli en Freddie Mercury geantwoord dat ze het liefst uh, naar de hel gaan. Omdat, zeggen zij altijd, daar de leuke mensen zitten. Uh, Seriemoordenaars, de bankiers, de romanschrijvers. Of zoals ik laatst een ambitieuze sopster hoorde zeggen, ik ga naar de hel, want daar zitten de toffe mensen. Um, ik weet zeker dat als ik mocht kiezen, dat ik voor de hemel zou kiezen. Omdat ik zeker weet dat René ook die kant op komt. Um, ik kan me René althans heel goed voorstellen zittend aan gods voeten, rokend, drinkend, een schunnig taal uitslaand. Um, veel schunniger dan mij gepast lijkt in het gezelschap van Engelen. En altijd op zoek naar de bright side. Life. En volgens mij is dat namelijk het enige verschil tussen hemel en hel. Uh, in de hel zit je opgescheept met mensen die alles negatief duiden, of zoals René zou zeggen, die alles volkomen kut vinden. <lacht> dat is dan precies het soort taalgebruik waarbij ik zo mijn twijfels heb. <lacht> Terwijl je in de hemel verkeert in het aangename gezelschap van mensen die denken dat er nog wel een mouw aan te passen valt. Um, het is dit verschil tussen negatie en positie, um, tussen deconstructie en constructie, tussen tegenspreken en het kiezen van een standpunt dat René al zo lang bezighoudt. En je hebt net gehoord hoe hij daarin is tegengesproken in zijn uh, gekozen standpunt. En u zult van mij begrijpen dat ik hem ga bijvallen. Um, en ik wil kort iets zeggen, niet zozeer over negatie als wel over de positie. Um, het positieve. Allereerst wil ik iets zeggen over mijn eigen fascinatie met het hemelse en het positieve en dat is deels een, een, een uh, literaire en artistieke fascinatie met uh, het schone en het goede, het en het bol zoals wij ze horen. En daarna zeg ik kort nog iets over de wetenschapstheoretische fascinatie van René. Um, dan wil ik trouwens vandaag op geen enkele manier de indruk maken dat één van ons beiden een hemels mens is, nog, nog René nog ik. Um, van René heb ik geleerd dat filosofen zich over het algemeen altijd interesseren voor precies die theorieën en benaderingen die haakstaan staan op hun eigen persoonlijkheid. De ordelijke filosofen die zoeken naar chaos en de chaoten, die zoeken naar orde, en um, zo kan het ook gebeuren dat um, hij en ik beiden uh, hoewel wij allebei zeldzaam zwaar op de hand zijn en geneigd tot al kwaad uh, een hang hebben naar de zonzijde der dingen. En dat is alleen maar omdat die zonzijde ons zo vreemd is. Uh, voor mezelf kan ik zeggen dat ik, ik niet zozeer ongelukkig word van de negatie in het algemeen Dat de negatie is mijn, mijn levenswereld, mijn zijnsvorm, mijn negatie snap ik dus intellectueel ook uitermate grappig, um, waar ik pas echt ongelukkig van word, dan moeten we een vierde stap eraan toevoeging, dat is de positie, die namelijk nog veel moeilijker is en veel ingewikkelder dan de negatie. Um, um, in feite is het zo denk ik dat um, de negatie nog een vrij simpele vorm van filosofie is, omdat je het, het simpelste zou namelijk zijn. Als je zo'n held van de negatie bent, een filosoof die voornamelijk eh, gericht is op de ontkenning, een simpele oplossing zou zijn om dan voorkomen je mond te houden en niets te zeggen. En vreemd genoeg doen die helden van de negatie dat nooit. <lacht> um, goed, um, allereerst dus de vraag die mij al een, een leven lang bezighoudt. En dat is namelijk de vraag waarom geschoolde, hoogopgeleide, intellectuele mensen toch zo'n bloedhekel hebben aan alles wat goed is en mooi, En alles wat mooi bon en bol is. Een uh, paar jaar geleden las ik een interview met de Engelse schrijver Ian McEwan en die ging al prat op dat hij in zijn roman Saturday een portret, portret had geschilderd van een goed huwelijk. Uh, twee mensen die gewoon simpelweg van elkaar hielden. En hij pakte daar nogal over uit in dat interview, want hij zag dat van zichzelf als een uiterst dappere keuze. Om nou eens niet in te zoomen op de, de problemen die ontstaan in, in relaties tussen twee mensen, maar gewoon uh, schrijven over gelegenheid en geborgenheid. Gewoon een eigen portret te maken, dus voor een goed huwelijk. Het was, zei hij, een dekselse en gedurfde keuze. Uh, want en, en, en dat is ook wel zo, want, want zijn wij als, als goed opgeleide en serieuze lezers niet altijd bang dat wij kitsch te lezen krijgen en schmalt en junk zodra er mooie en aardige mensen in, in, in een roman verschijnen die dan ook nog uh, heerlijke huwelijken met elkaar hebben. Zo'n huwelijk als dat van Babsen, nee, dat is nu eigenlijk een simpel ja. um, Ik heb me tenminste al vroeg in mijn leven op betrapt, tot als ik tijdens het televisie kijken zit te zappen en ik zie dat er een film is waar alleen maar mooie mensen in, in meespelen, dat ik doorzap van zoveel mooiheid en goedheid. Dat kan natuurlijk geen interessante film opleveren. Um, en ook Ian McEwan, toen ik er wat langer over nadacht, heeft het helemaal niet aangedurfd om een boek te schrijven over een mooi huwelijk. Um, want hij laat de lelijkheid, de inval in Irak, en vervolgens komt er nog een grandcrimineel zijn eigen huis binnenvallen. Die komen ook allemaal dat boek binnen. Uh, in, in een poging natuurlijk van Ian McEwan, om aan de lezer duidelijk te maken dat hij wel degelijk een belangrijk boek heeft geschreven. <lacht> U weet dat er ergens de talag is van oorlogen en rampen en ziekte ziektes um, voor iedere schrijver of filmmaker die de indruk van diepgang of sophistication wil nalaten op de serieuze kijker. Ik <totiekt> <hijpte> kan de catalogus wel eens voor opschrijven, ik dus gewoon naast <hijpte> um, Het aardigste dat ooit over die, over die hele beoordeling van mooiheid en lelijkheid is gezegd, is ooit uh, gezegd door Ernst Gombrich, een beroemde uh, kunsthistoricus, aan het begin van zijn boek The Story of Art, dat ieder student kunstgeschiedenis moet, moet lezen, de aanvang van zijn studie. Um, Al meteen op de eerste bladzijde laat Gombrich twee, um, twee plaatjes zien, twee, twee portretten. Uh, Eén is van het zoontje van uh, Rubens. En het andere portret is van de moeder van Durer. En dat zoontje van Rubens is uitermate een mooi jongetje. En de moeder van Durer heeft het minder goed getroffen. Um, en zij is uitermate lelijk. Ze komt overigens in de beste voelies voor een lui oog. Nee. Um, ja. Wij leiden hem daarbij dan ook aan. Maar uh, uh, het is een hele lelijke moeder. Um, maar zegt Conbrich daar: het zijn allebei even schitterende portretten. Het, het zoontje van Rubens is natuurlijk mooier dan de moeder van Durer, maar dat maakt op zich de tekening niet mooier. En hij zegt dan: kijk maar eens naar die fabelachtige te techniek van mijn Durer dat portret heeft, uh, heeft gemaakt. En, en, en vooral ook de liefde in het schilderij waarmee hij die, die schamele moeder op papier heeft gekregen. Um, de vrouw mag niet mooi zijn, maar het portret is toch wel. Uh, de boodschap van Gombrich is: het gaat in de kunst niet om de schoonheid van de geportretteerde, maar om de schoonheid van een portret. Um, als Gombrich vandaag de dag iets zou kunnen zeggen over die twee portretten, dan zou hij misschien ook tegelijkertijd de tegenovergestelde observatie maken. Het uh, is namelijk immers een, een, een cultuur ontstaan waarin de. Kunstbeschouwer geneigd is uh, de moeder van Dura interessanter te vinden dan het zoontje van Rubens. En die neiging om de moeder van Dura meer te bewonderen, alleen maar omdat ze lelijker is, heeft zoals gezegd veel misverstanden opgeleverd. Um, want omdat de lezers zo'n sophisticated voorkeur hebben, uh, grijpen schrijvers en kunstenaars liever naar iets lelijks, iets verdorvends, iets onaanzienlijks. Um, de, de, de zelfkant daar dingen, plottend en gistend en druipend. Um, dat allemaal liever dan een, een, een frisse romance in een voorjaarsbeide. <lacht> en eigenlijk is dat net zo onnadenkend als andersom. Het gaat immers niet om de schoonheid of lelijkheid van de geportretteerde, maar om de schoonheid of lelijkheid van het portret. Dit is ook precies een hoogheid, waar waarschijnlijk op heel veel zielen staan... De reden waarom ik me zo heb opgewonden over de film Amour van Haneke, omdat um, je daar ziet hoe de filmmaker een portret maakt van een mooie huwelijk, net zoals Ian McEwan. Um, en hij um, zet de schoonheid van alles ook nog eens extra dik, dik aan. Het appartement is, uh, is onbegrijpelijk uh, beautiful daar in Parijs. Um, en ze spelen natuurlijk ook nog eens keer allebei piano. Um, de schoonheid en goedheid wat de klok slaat, al om. En dan denk je, houd dit nu eens vast, um, maar dat doet hij niet, want uh, hij is toch bang voor die engelachtigheid van, van het zoontje van Rubens, en hij moet op een of andere manier iets van de lelijkheid van, van, van de moeder van nature erin zien te krijgen, en zorgt dan vervolgens dat een van beiden alzheimer krijgt en de ander uh, de, zijn echtgenoten met een kussen uh, uh, op het hoofd verstikt. Uh, zodat het uh, serieuze uh, en hoogopgeleide kijker denkt, we zijn weer thuis. Uh, <laughs> zodat je aan zo'n zo zo uh, portret van een mooie huwelijk toch de sophistication voor, van het verval meegeeft. En dat precies was het moment waarop ik dacht, hier begint het echt kitsch te worden. Um, er zijn wel aanwijzingen denk ik, de laatste tijd, uh, dat de cultuur begint. Om te slaan en dat de, de, de smaak van de hoogopgeleide mens uh, verandert. Op een uh, oppervlakkig niveau is de allereerste hanging opgekomen naar de lage cultuur. Um, um, uh, ik denk maar aan het ziet uh, bijvoorbeeld. En dat komt niets, volgens mij niet omdat de, 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 de bevolking te laag is opgeleid, maar juist omdat iedereen te hoog is opgeleid. Um, omdat. Iedereen zoveel gelezen heeft en, en langzaam genoeg heeft van specialistische kennis en, en, en uh, al die analytische exercities waar wij voortdurend aan bloot moeten staan, dat wij synthese willen, versimpeling, toepassing, we willen iets doen en iets voelen, we willen inderdaad het oerwoud in. Um, en vandaar uh, de voorkeur voor volkscultuur, en schmans die duidelijk in hogere, uh, hoog opgeleide kringen begint, um, door te breken. En ook op een serieuze niveau, in de, in de wereld van de filosofiecursussen bijvoorbeeld, um, komt langzamerhand wel die belangstelling weer op voor het zontje van Rubens, voor de wereld die bestaat naast de wereld van rotting en bederf. En dit nu is de wereld van René Gude. Um, René bekommert zich om mensen die zo hoog zijn opgeleid dat ze het gevaar lopen hun, le hun hele leven lang door te brengen, um, uh, te midden van alle uh, rotting en verval waar de krit kritische geest het patent op heeft. Um, mensen die niet te min verlangen naar iets constructiefs, iets opbouwends, een standpunt dat een tijdje kan bestaan voordat het meteen weer wordt afgebroken en ondergeschoffeld. Um, um, voor een beslissing die niet meteen nadat die genomen is weer wordt ingetrokken. Um, dit zijn de mensen die op zoek zijn naar iets constructiefs en iets opbouwends die terecht kunnen in de wereld van René Gude. is een beetje. Peter Staversand, een beetje uh, Descartes en, en, en wat nog wat John de Mol voor de street credibility. <laughs> um, ja, nou, nou. Dit klinkt simpeler dan het is, um, want in filosofisch opzicht. En um, daar zou ik de vorige spreker in willen tegenspreken, maar dat heeft geen zin, want hij is er niet. Dat verveelt ons het. zeer. <lacht> uh, in het filosofisch opzicht is positie kiezen veel lastiger dan de positie van anderen negeren. Um, niet alle filosofen weten dit, um, uh, het is. Veel lastiger te bewijzen dan dat God bestaat dan te bewijzen dat alle anderen niet hebben bewijzen dat God bestaat. Het is veel lastiger ja te zeggen dan nee te zeggen. En dat is ook de reden waarom al die mensen die zo vaak nee zeggen en voortdurend aantonen dat anderen het bij het verkeerde eind hebben, altijd zo verschrikkelijk lang praten. Want uh, het zeggen van ja is zo ongelooflijk veel moeilijker. Toch is René, een van de weinige filosofen en wetenschappers in Nederland, die altijd op zoek is naar de bejaarding. En dan nog wel uh, via de ratio. En dat is toch eigenlijk niet de meest gezellige en hupse methode. Dat is dus lastig, um, bejaarding via de ratio en dat precies zegt René, is de reden waarom je het moet oefenen. Um, oefenen in ja zeggen, positie kiezen, positief zijn, poneren, um, ook beslissen dat je als wetenschapper op een gegeven moment uh, wel voldoende onderzoek hebt gedaan. Dat is een, een belangrijke les die ik heb geleerd van René. Dat je als wetenschapper nooit aan het eind van een artikel moet zeggen, er moet nog veel onderzoek gedaan worden. Op een gegeven moment moet je zeggen, nu hebben we genoeg onderzoek gedaan en nu zal ik jullie vertellen wat, wat het is wat ik weet. Um, af en toe moet je met, met stelligheid positie kiezen, dat moet je oefenen en je moet het oefenen in, in sportscholen, je moet het oefenen in kerken, in theaterzalen en in scholen voor wetenschap en Oefenen. Um, in iets te vinden in plaats van altijd alles weer meteen kwijt te raken en dat eigenlijk is de belangrijkste les die ik na jaren van bootconversatie, conversatie op de boot, kijk die zijn ook zoekenden, ja. um, je ziet er terug dat het eruit ziet. Die Het is de belangrijkste les die ik in al die gesprekken die wij hebben gevoerd door de jaren op de bank van René um, heb geleerd. Om af en toe positie te kiezen. En ik probeer daar uh, tegenwoordig eerlijk naar te leven, al word ik natuurlijk nooit zo monter en stellig en overrompelend als mijn lieve vriend René. Um, maar ik weet dat ik als ik niet weet wat ik moet doen, gewoon precies hetzelfde moet doen als uh, Hugh Grant. Die in die film met al die uh, bruiloften en partijen een advies krijgt, uh, net als die op het punt staat zelf naar het altijd te lopen om te gaan trouwen. En dan zegt tegen iemand tegen hem, um, als iemand je een vraag stelt, moet je ja zeggen. <lacht> en dat doe ik dus ook. Ik weet niet precies wat de vraag is. Was, oh, maar het antwoord is ja, easy. yes, I do.